0: La Plaza de España. Hola, ¿qué tal? En el programa de hoy, noveno y último de la presente temporada, vamos a centrarnos en una breve aproximación a la historia de la actual Plaza de España. Para los habituales del programa, seguro que os acordáis que hace un par de temporadas dedicamos un programa a las dos plazas de España que llegó a tener casi al mismo tiempo Zaragoza en 1937 y cómo se solucionó, entre comillas, esa duplicidad. En esta ocasión vamos a recordar la no muy larga pero intensa vida de este singular y moderno espacio ciudadano tan cambiante como la historia de la que ha sido testigo desde hace poco más de 200 años. Desde la Edad Media y hasta 1808, el espacio de la plaza era muchísimo más reducido, pues desde mediados del siglo XV estaba constreñida por el enorme Hospital de Gracia y aún antes, desde finales del siglo XIII, por la iglesia y gran huerta del Convento de San Francisco, que precisamente le daba su nombre, a ese pequeño espacio comprendido entre el coso de Carabaceros y el de los Pelliceros, junto a la Puerta Cineja. En esta diminuta plaza de San Francisco destacaba al este y desde el siglo XV el monumento votivo denominado Cruz del Coso, reedificado en 1632 y remodelado en su ornato en el año 1761. Esta plaza se abría hacia el sur a la estrecha calleja de Santa Engracia, que conducía hasta ese monasterio y a la puerta del mismo nombre, que por la escasa anchura y categoría de la citada calleja no era entrada principal a la ciudad desde el suroeste, en beneficio de la Puerta del Carmen, que sí lo era. Todo esto cambió con los asedios franceses de principios del siglo XIX, que transformaron radicalmente esta zona de la ciudad por el impacto destructivo tanto en el Hospital de Gracia como en el Convento de San Francisco. De tal forma que la nueva administración ocupante, francesa, proyectó aquí el que fue primer ensanche contemporáneo mediante un nuevo paseo imperial que tendría que abrirse hacia el sur entre las ruinas de la antigua plaza de San Francisco y hasta el monasterio de Santa Engracia. Desde entonces, la ligazón entre la plaza y el nuevo paseo será absoluta convirtiéndose desde entonces, y de esta forma, en el nuevo centro urbano. La salida francesa de la ciudad en 1813 supuso que la plaza conoció su primer cambio de nombre al recibir la del deseado monarca absoluto Fernando VII. La época isabelina posterior le otorgó el nombre con el que desde 1837 sería conocida durante una centuria, Plaza de la Constitución. Y además conoció desde entonces el lento despeje de las ruinas de la guerra y una progresiva urbanización de la nueva plaza, con algunos de sus referentes visuales que desde entonces la caracterizarían, destacando entre ellos la Fuente de la Princesa desde 1845, el Palacio de la Diputación Provincial desde 1858 y el Gran Hotel de Europa desde 1861. El creciente prestigio social de esta plaza fue creciendo en paralelo a la ubicación en ella y en sus aledaños de algunos de los mejores comercios y hoteles de la ciudad, amén de algunos de los más importantes cafés como el Suizo, el Gambrinus, la Perla, el Oriental y el Royalty. Esta plaza fue además epicentro de las líneas de tranvías que desde 1885 y con tracción a sangre vertebraron el transporte urbano. Líneas de Bajo Aragón, Torrero, Arrabal, Madrid y Circunvalación pasaban por la Plaza de España. Y desde 1902 los modernos tranvías eléctricos continuaron este hecho. La llegada del siglo XX trajo la primera gran transformación de la plaza cuando la Fuente de la Princesa fue desmantelada en 1902 y sustituida por el Monumento a los Mártires de la Región y la Patria, de la misma forma que el Monumento a Pignatelli fue removido de la Plaza de Aragón y sustituido por el Nuevo del Justiciazgo. Este cambio se llevó por delante en la Plaza de la Constitución los tradicionales aguadores que asistían a la, a la Fuente de la Princesa e incluyó también la primera de las numerosas reformas de la isleta central que la rodeaba, primero a la fuente y luego al monumento. Desde entonces, cada vez más supeditada al creciente tráfico rodado conforme avanzaban las décadas del siglo. En los años veinte tuvo lugar otra reforma de esa isleta central que supuso la desaparición de los cuatro decimonónicos kioscos que decoraban la plaza, y el surgimiento, además, de varios edificios de otras tantas entidades, entidades bancarias que desde ese momento dieron nuevo significado a la plaza. Primero fue el Banco Hispanoamericano a mitad de los años 10, que sería sustituido en los años 40 por un mueble más moderno, el contemporáneo. Luego el Banco Zaragozano, además de la compañía de seguros La Catalana a finales de los años 20, y a finales de los años 30 la nueva serie del Banco de España, construido precisamente sobre el solar del Gran Hotel de Europa que hemos hablado antes y que fue inaugurada en 1936. En esas primeras décadas del siglo XX, la plaza fue de escenario habitual de actos públicos, generalmente de contenido religioso y militar, además, por supuesto, de los protagonizados por la comparsa de gigantes y cabezudos. Como una de las consecuencias de la sublevación militar contra la Segunda República Española en julio de 1936, la plaza fue cambiada de nombre por última vez hasta la fecha, de forma que desde 1937 es ya la Plaza de España, aunque para ello hubiera que cambiarle el nombre a la Plaza de España proyectada y trazada en el ensanche de Miralbueno, que desde entonces mantiene el nombre de San Francisco. Otra reforma de la plaza, esta vez en 1942, dibujó un escenario de transición que perduraría casi 20 años, hasta la gran reforma de 1961, que vinculada a la sustitución del boulevard del Paseo de la Independencia por una autopista urbana, convirtió la plaza de España en una mera rotonda automovilística reforzada por el programado desmantelamiento de los tranvías, sustituidos de forma progresiva por autobuses urbanos. Relacionado con esta intervención, a mediados de los años 60 dio sus últimos coletazos el viejo proyecto de prolongar el paseo de la Independencia hasta la Plaza del Pilar, derribando la parte del caserío del casco viejo que fuera correspondiente. Afortunadamente este proyecto se quedó en eso, en un proyecto. Mientras tanto, el decimonónico edificio de la Diputación Provincial fue derribado y sustituido a mediados de los años 50 por el actual Palacio proyectado por el arquitecto Teodoro Ríos Balaguer. La denominada transición política de mediados de los años 70 conoció una nueva intervención en la plaza, que desde esos años se convirtió también en epicentro de las crecientes movilizaciones y manifestaciones que caracterizaron esa época y la democracia recuperada. A principios del siglo XXI, la plaza de España fue objeto de una intervención integral al hilo de la famosa reforma del Paseo de la Independencia que fue mediatizada por el descubrimiento de los restos arqueológicos del antiguo arrabal musulmán de Sinagia, Y en 2011 tuvo lugar la última gran reforma hasta la fecha, en esta ocasión provocada por la afortunada instalación del tendido de la Línea 1 del recuperado tranvía urbano. La actual Plaza de España es así un espacio urbano absolutamente referencial en la ciudad, si bien hace ya tiempo que no es el centro de la ciudad. Conocer su historia, por ello, es también entenderla mejor. Nos escuchamos y leemos el curso que viene. Un cordial saludo.